0: Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13, die Verse 3 bis 9 und 17 bis 23 nach der Basisbibel. Jesus sagte, seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab, die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen, aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt und sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein anderer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Diese Körner brachten Ertrag, manche hundertfach, andere 60fach, andere dreißigfach. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Amen, das sage ich euch. Viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr seht, aber sie sahen es nicht. Und sie wollten hören, was ihr hört, aber sie hörten es nicht. Ihr sollt deshalb hören, was das Gleichnis vom Bauern bedeutet. Es gibt Menschen, die hören das Wort vom Reich Gottes, aber verstehen es nicht. Da kommt das Böse und nimmt weg, was in ihre Herzen gesät wurde. Für sie steht der Teil der Körner, der beim Säen auf den Weg fällt. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten und Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Es steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, aber dann kommen die Alltagssorgen und der Reiz des Geldes. Sie ersticken das Wort und es bringt keinen Ertrag. Aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Es steht für die Menschen, die das Wort hören und verstehen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 100, andere 60, andere 30 Körner. Jesus sagt in der Bergpredigt, macht euch bloß keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, nicht was ihr anziehen, nicht was ihr essen, was ihr trinken wollt. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn jemand zu einer Party gehen will und überlegt, was nehme ich denn mit und so. Nein, darum geht es nicht. Wir sollen uns nicht kümmern und uns Gedanken darüber machen, wie wir unseren Lebensunterhalt irgendwie über die Runden kriegen. Nun hatte Jesus ja gut reden. Ne? Er hatte keinen Computer, der abstürzen kann und dann die ganze Arbeit behindert. Ähm und er musste sich nicht darum sorgen, dass seine Kinder was Vernünftiges lernen und nicht den ganzen Tag auf TikTok rumhängen und da irgendwelchen Blödsinn lernen. Er musste sich nicht darum sorgen, dass die Wohnung zum Mittagessen gut aussieht, wenn die Verwandten kommen heute Mittag. Er musste sich auch nicht um seinen Arbeitsplatz sorgen und um die Rente, ob er so welche kriegt, ne? auch nicht um die Rendite der Anlagen, die man so gerade hat und die gerade wieder zusammenbrechen, der hatte also gut Reden. Worum hat er sich eigentlich gesorgt? Ich meine, steht nirgendwo, dass er sich um irgendwas gesorgt hätte, oder? Johannes 14 steht, dass Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das heißt, Jesus hat sich darum gesorgt und sorgt sich noch darum, dass du ein Leben nach der Rente hast. Also ein Leben nach diesem Leben. Ein Leben im Himmel. Er hat dir eine Wohnung vorbereitet und er möchte gerne, dass du da einziehst, wenn es soweit ist. Dafür hat er sich zu Tode gesorgt. Dafür ist er gestorben. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Leute, die verliebt sind, zueinander sagen, ach, ich würde für dich sterben. Jesus hat das nicht nur gesagt, er hat das tatsächlich getan. Er ist für uns gestorben, um den Weg freizumachen, dass wir unsere Wohnung bei unserem Vater im Himmel mal irgendwann beziehen können. Darum hat er sich gesorgt. Er weiß aber auch, dass wir unsere alltäglichen Sorgen hatten, sonst würde er das ja nicht sagen uns darauf hinweisen, bitte sorgt euch nicht, das sind die ganz normalen alltäglichen Sorgen, die jeder so hat, erinnert uns daran, dass es aber nicht nur ums Alltägliche geht, sondern dass es auch um das Ewige geht. Wenn du das aus den Augen verlierst, dass es um das Ewige geht, dann bleibt deine Wohnung beim Vater leer. Und das will Gott nicht, das will Jesus nicht und deswegen sorgt er sich, und dann sagt er uns, bitteschön, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann werde ich euch auch mit allem anderen versorgen, was man so braucht. Stell die Herrschaft Gottes in den Mittelpunkt deines Lebens, dann bekommst du nicht nur eine himmlische Wohnung, sondern das, was du an irdischen Dingen brauchst, wird dir zufallen. Und das nicht nur aus Zufall, sondern ganz sicher. Es sind so drei Fragen. Was ist das Reich Gottes überhaupt, um das man sich sorgen soll? Wie sorgt man sich darum? Und was ist das, was wir dann kriegen für das Leben in dieser Welt? Was uns zufallen wird, das ganze Nötige? Um das herauszufinden, was das Reich Gottes ist, werden wir uns heute und in den nächsten kommenden Wochen mal mit einigen Himmelreichsgleichnissen von Jesus beschäftigen, so wie dieses zum Beispiel von der Saat, was wir jetzt gerade gelesen haben. Und manche Himmelreichsgleichnisse fangen an mit dem Satz, das Reich Gottes ist wie, und dann erzählt Jesus so ein Gleichnis. Also hier müsste es jetzt heißen, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, der seine Saat auf die Erde streute. Das Reich Gottes ist also nicht der Bauer oder der Acker oder die Saat, sondern alles das, was in dem Gleichnis beschrieben wird. Das ist also nicht nur einfach ein Ort oder eine Person, sondern das ist eine Summe von Ereignissen. Und da muss man so ein bisschen hintergucken, wenn Jesus uns das erzählt. Nun fällt die Botschaft Jesu ja bei den Menschen, die sie hören, auf unterschiedlichen Boden. Und Jesus unterscheidet da vier verschiedene Typen. Und interessanterweise scheint das, kann der Mensch ja scheinbar gar nichts dazu, ob er das Wort Jesu nun aufnimmt, ob das bei ihm Wurzeln schlägt oder nicht. Bei dem einen kommt der Satan und nimmt es weg, ja so what, keine Ahnung, Pech gehabt. Der andere ist halt so gestrickt, dass er nicht durchhält, der ist halt so und der dritte wird von den äußeren Umständen überwältigt, das ist traurig, aber wahr. Ja und der vierte hat Glück, bei dem ist die Erde ausreichend tief und fruchtbar und da kann das dann aufgehen und Frucht bringen. Kann ich ja nichts für, ist halt so. Nur nimmt dir keiner die Verantwortung ab für das, was du sagst, denkst und tust. Gott hat dich nicht als hilfloses Opfer in diese Welt gesetzt, sondern er spricht dich an, gibt dir seine Nachricht und erwartet, dass du darauf antwortest und darauf reagierst. Und dann ist die Frage, auf welcher Grundlage begegnest du der Botschaft Gottes? Was ist die Basis und die Grundlage deines Lebens? Wie hast du deinen Lebensacker vorbereitet. Was ist die Basis für dein Denken und Handeln? Und wir schauen uns mal die verschiedenen Böden an, die Jesus hier erwähnt. Auf der Straße, auf dem Weg, kommt der Satan und nimmt die Saat weg und da denkt man, ja, kann man nichts dran machen, ne? kann ich auch nichts dafür, wenn der Satan von hinten kommt und mir das alles klaut, die ganze interessante Information, aber mal ganz ehrlich, der Satan hätte gar nicht die Macht, dir die Saat wegzunehmen, wenn du ihn nicht ließest den Satan nicht ernst zu nehmen, das ist ein Problem. Und manche Leute sagen, Ach, sowas wie ein Teufel oder ein Satan oder die Hölle gibt's ja gar nicht. Ja, das ist so seine Strategie vom Teufel, dass er sagt, ja, mich gibt's ja gar nicht. Und wer das glaubt, den hat er schon am Schlafittchen. Dann glaubst du zwar noch, du hast einen freien Willen, aber in Wirklichkeit wirst du vom Satan gelenkt. Das merkt man nicht immer, der ist ja gut bürgerlich, ne? <lacht> wo es sein muss. Also, wenn ein Mensch die Botschaft Gottes hört, dann denkt er vielleicht, ja, was soll ich damit? Ich bin ein guter Mensch, ich habe keine Probleme, den Teufel gibt's nicht, ich bin überhaupt nicht bedroht. Ja, und dann hat der Satan ihn schon gewonnen, ohne dass er es gemerkt hat. Und das Blöde ist, man kann ihm das noch nicht mal deutlich machen. Jemand, der nicht weiß, dass es den Teufel gibt und das leugnet, dem kann man nicht sagen, dass er bedroht ist vom Teufel. Das ist wie mit, einem mit einer Verschwörungstheorie. Jemand, der diesen Lügen glaubt, dem kann man nicht die Wahrheit erklären. Das geht einfach nicht. Das ist traurig und da braucht es dann ein Wunder, dass so ein Mensch irgendwo zu dem Punkt im Leben kommt, wo Gott ihm begegnet und das dann rumgedreht wird. Aber da ist dann für menschliche Verhältnisse erst mal verloren, wenn jemand nicht glaubt, dass es den Satan gibt. Es ist also deine Aufgabe, deinen Lebensacker so gut vorzubereiten. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, du musst wissen, dass es eine geistliche Realität gibt hinter dem, was du siehst. Also wenn du hier aus dem Fenster guckst, dann kannst du ahnen, dahinter ist eine Stadt. Und wenn du aus deinem Leben raus guckst, mal mit deinem geistlichen Auge hinter die Realität, die du siehst, guckst, dann kannst du ahnen, da ist eine Welt Gottes. Und wenn du die Bibel liest, betest und Gott vertraust, dann wirst du da darin Dinge entdecken und wirst sehen, dass Gott in der Welt und in deinem Leben handelt, da wunderst du dich. Diese Tiefgründigkeit, da gucken wir gleich nochmal hin. Es liegt also schon zum großen Stück in der Verantwortung eines jeden Menschen, seinen Lebensboden so zuzubereiten, dass das Wort Gottes bei ihm ankommen und Frucht bringen kann. Jetzt sagt Jesus ja, vergleich diejenigen, die vom Satan bestohlen werden, mit denen, wo die Lebensgrundlage der Weg ist. Und da wollen wir doch nicht ernsthaft noch behaupten, dass der Weg das Ziel ist, oder? Also der Weg ist das Weg und das Ziel ist das Ziel. Ich weiß, dass das anders gemeint ist in dieser Philosophie, aber bei uns ist Jesus Christus das Ziel und die Wohnung, die er für uns vorbereitet hat, das ist das Ziel und Jesus Christus ist der Weg. Dann sind da die Menschen, die sind so wie Felsen. Das sind Leute, die könnten singen, heute hier, morgen da, bin schon da, bin schon fort, irgendwie so. Ne? Hannes Wahler. <lacht> so Leute, die Angst haben, irgendwas zu verpassen. Ja, die äh, haben eine Lebensphilosophie und die haben eine Religion. Und wenn sie eine andere Lebensphilosophie, eine andere Religion sehen, dann finden sie das auch ganz toll und wechseln dann einfach mal das Pferd. Müssen ja mal alles mal versucht haben, aber so Leute kommen nirgendwo an immer irgendwie getrieben, wird nicht fertig, ist immer auf dem Sprung so jemand, sucht vielleicht auch den Weg des geringsten Widerstands, aber wenn es dann mal kritisch wird, weil man einen Gegenwind kriegt, dann äh, wechselt man die Seiten und behauptet das Gegenteil. Manchmal sind es auch solche Menschen, die immer Ja sagen, um gemocht zu werden die so diese Felsen sind, da ist die Botschaft Gottes kommt an und das ist nett und man hat ja auch schon ganz viele andere Botschaften gesammelt in so einem Synkretismus, in so einem Gewusel von Religiositäten und Philosophien und dann kommt die Botschaft, Jesu kommt an und die, ah oh ja, ist ganz schön und so, aber wenn es unangenehm wird und zu viele Forderungen vielleicht da drin stecken könnten, so wie eine gewisse Treue, dann werfen sie das ganz schnell über Bord. Ist unangenehm, eine unangenehme Sache wollen wir ja nicht haben. Ich glaube, dass viele, die sich heute noch Christen nennen, das irgendwann nicht mehr tun werden, weil für richtige Christusbekenner die Luft dünner wird. Glücklicherweise leben wir ja in, einem sehr toleranten, in einer sehr toleranten Gesellschaft. Toleranz ist was Feines. Ich liebe das. Da hast du dann deine Meinung und dein Weltbild und dann hast du da jemand anders mit einer anderen Meinung und einem anderen Weltbild. Und dann könnt ihr euch zusammenhocken und euch das erzählen. Und dann kann man voneinander lernen. Und dann sitzt man sich gegenüber und ich erzähle von meinem Glauben und der andere erzählt von seiner Philosophie. Und dann, ach ja, das hätte ich ja noch gar nicht gedacht. So. Und dann kann man viel voneinander lernen. Das heißt noch lange nicht, dass man plötzlich sich bekehren muss zu der Lebensphilosophie des anderen, aber man hat mal miteinander geredet und voneinander gelernt. Nichts anderes machen wir, wenn wir hier in der Bibelstunde sitzen. Da diskutieren wir, da sind wir auch schon mal kontrovers oder überhaupt hier in der Gemeinde. Wenn wir miteinander tolerant umgehen, dann können wir nur voneinander lernen. Jetzt wird aber oft in der Gesellschaft Toleranz falsch verstanden. Da wird nämlich dann behauptet, jede Meinung ist richtig und jedes Weltbild ist richtig. Alles ist wahr. Aber das widerspricht sich ja. Also entweder gibt es eine Wahrheit aber es kann nicht mehrere Wahrheiten geben. So, und wir alle haben die Wahrheit nicht gepachtet. Uns bleibt nichts anderes übrig, als tolerant zu sein, uns gegenüberzusetzen und gemeinsam zu gucken, was wahr ist. Aber wenn dieser Toleranzbegriff, den wir in unserer Gesellschaft haben, bedeutet, jede Meinung ist wahr, dann sitzt du dir gegenüber und kannst nicht mehr diskutieren. Das funktioniert dann eben nicht mehr. Jede Meinung muss richtig sein und man kann nicht mehr diskutieren konstruktiv miteinander reden, weil ja dann eine Meinung geändert werden könnte. Aber jede Meinung muss ja jetzt wahr sein. Das ist dann keine Wahrheit mehr, sondern das ist Dummheit, weil man da überhaupt nicht mehr mit weiterkommt. Und wenn wir in diese Dummheit hinein sagen, Jesus Christus ist für dich gestorben, weil du bei Gott ein Sünder bist, also kehre um und folge Jesus Christus, das ist ja echt herausfordernd wenn jemand eine andere Meinung vertritt, da den Teufel zum Beispiel nicht gibt. Wenn man sowas sagt, in, in manchen Teilen unserer Gesellschaft, sowas auf den Alleinanspruch Jesu hinweist, dann kommt dann möglicherweise, das darfst du doch nicht sagen, wir sind doch alle gute Menschen und vor allem Gott ist doch ein Gott der Liebe, der ist doch tolerant und alle kommen in den Himmel. Pustekuchen, Gott ist nicht tolerant, das hat er überhaupt nicht nötig, tolerant zu sein. Weil der hat eine Meinung und der hat ein Weltbild und das ist das einzig Richtige. Mit dem brauchst du nicht diskutieren. Er sagt, kehr um, gehorche mir, folge Jesus Christus und fertig. Also wir brauchen mit Gott nicht, also er hat es nicht nötig, tolerant zu sein. einfach weil Er ist der Schöpfer, er weiß, wie es geht, er kennt das Ende und er weiß, was die Wahrheit wirklich ist. Gott diskutiert nicht, er sagt, kehre um, ich habe dir den Weg frei gemacht. ich habe alles getan, damit du zu mir kommst und deine Wohnung in meinem Himmel beziehen kannst. Kehre um, keine Diskussion. Nun bist du herausgefordert, deine Lebenseinstellung zu überprüfen. Das gilt auch für deinen Lebensacker, wenn er mit Disteln übersät ist, wo die Sorgen kommen und den Glauben überwältigen. Also welche Sorgen, welcher Kummer kann dich überfallen, dass du den Glauben nicht hörst, dass du die Botschaft Jesu nicht hörst. Es gibt ja unglaublich viel Not, die einen umtreiben kann, die einen quälen kann, die das unmöglich machen, das richtig zu hören. Jesus nennt an dieser Stelle ein Haupt, eine Hauptsorge, den Kampf um den Wohlstand, den Kampf ums Geld. Geld ist was Feines, wenn man eine gewisse Menge davon hat und wenn man ausreichend davon hat, dann möchte man gerne mehr und das ist dann schon mal anstrengend. Und dann kümmert man sich darum, immer mehr zu kriegen. Wohlstand, ja, Wohlstand, dass man schön wohlständig ist. Und Jesus sagt, das ist eine Gefahr, dem da so hinterherzuhängen und das Ringen um mehr Wohlstand kann sein wie Disteln, die deinen Glauben überwuchern und dann bist du weg. Und was die Sorgen anbetrifft, die andere uns bereiten, auch die können wir an Gott abgeben, Sorgen um unsere Kinder, um unsere Freunde, unsere Verwandten, das können wir auch bei Gott abgeben, weil die, um die wir uns sorgen, um die sorgt Gott sich auch, die sind bei ihm gut aufgehoben. Und wenn du einübst, zufrieden zu sein mit dem, was du hast, da sind schon mal viele Disteln ausgerottet. Wenn du Gott glaubst, wenn du Jesus glaubst, dass Gott für dich sorgt, wenn du dich um sein Reich kümmerst, wenn du das als Ziel in deinem Leben hast, wenn du glaubst, dass Gott sich um dich sorgt, dann hast du gewonnen. Aber es gibt halt viele Disteln, die, das, die diese Botschaft überwuchern können und dann, tja... Zuletzt nennt Jesus die Menschen, bei denen die Botschaft wurzeln kann. Da ist der Boden tief genug. Sie sind tiefgründig. Da kann der Samen Wurzeln schlagen und das Bewässern, Düngen und Gedeihen, das macht Gott, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Es geht darum, dass wir unseren Boden vorbereiten, dass er tiefgründig genug ist. Es kommt darauf an, dass dein Lebensacker tiefgründig ist. Das bedeutet nicht, dass du, wer weiß, wie intelligent sein musst und weltweise und erfahren. Es geht darum... Da wieder diese Geschichte: guck mal hinter das, was in deiner Realität so abgeht. Nimm mal dein geistliches Auge, mach es auf und erkenne, dass hinter dem, was so alltäglich dich beschäftigt, Gottes Reich steckt. Dass er in deiner Gegenwart, in dieser Welt handelt und eingreift. Wenn du dein geistliches Auge auf, deine geistlichen Augen aufmachst, dann wirst du das erleben können. Das bedeutet tiefgründig zu sein, nicht oberflächlich. Lies mal die Bibel, bete, öffne dich für das, was Gott dir sagt und dann wirst du entdecken, wow, das ist ja mehr als das, was ich in den Nachrichten höre. Lass dich nicht von den Sorgen überwinden, gib die bei Gott ab. Lass dich nicht vom Kampf um dein Wohlleben überwinden, gib das bei Gott ab und dann sorgt er dafür, dass sein Wort bei dir Wurzeln schlagen kann, weil da genug Tiefe ist. Und dann ist ja da die Frucht, die Menschen bringen. Das ist ja nicht so, dass das Wort Frucht bringt, sondern der Mensch, in den das Wort fällt, bringt Frucht. Und was ist das? Der Apostel Paulus schreibt in Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das ist ja mal erstaunlich, da stehen jetzt gar nicht irgendwie so spirituelle Dinge wie äh, Heiligkeit, Engelsehen und sowas drin. Da steht auch nichts von Wohlstand. Die Frucht des Geistes sind positive Charaktereigenschaften. Und wozu sind diese positiven Charaktereigenschaften da? Naja, die sollen dein Leben würzen und die sollen es uns möglich machen, angenehm und schön und gut und freundlich miteinander zusammenzuleben und Gemeinschaft zu haben. So wird Zusammenleben schön mit diesen Charaktereigenschaften. Lest das mal nach, Galater 5, Vers 22, und da könnt ihr überall mal ein Häkchen dran machen, ob denn diese Charaktereigenschaft bei euch ausgeprägt ist oder nicht. Oder mal so auf einer Skala von 1 bis 10 daneben schreiben, welche Charaktereigenschaft bei euch am ehesten ausgeprägt ist. Und wenn da alle auf zehn sind, dann äh, bist du im Himmel und hast deine Wohnung bei Jesus bezogen. Ja, und wer ist denn nun dieser Bauer, dieser Sämann, der da das Wort austeilt? Ja, ich denke schon, das ist die Gemeinde, das sind wir. Ich bin überzeugt, wir sind sehr wohl dafür verantwortlich, unseren Glauben auszustreuen, mit anderen darüber zu reden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, das ist ja auch manchmal, dass man sich Gelegenheiten sucht und dann wird es peinlich, ne? so wie jemand, der da auf einer Kiste auf dem, auf dem Wert steht und dann irgendwelche blöden Sprüche rauslässt und dann ständig den Namen Jesu führt und, und in, im Mund führt und dann die Leute gucken schon weg, weil sie von dem nicht gesehen wurden. Das, das ist nicht die Gelegenheit. Aber wenn ihr in eurer Freundschaft, in eurer Bekanntschaft, bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni, das um ethische Themen auch geht, dann sprecht doch mal über das, was Jesus euch zu diesen ethischen Themen gesagt. Das ist durchaus ja auch Zeugnis geben für andere beten. Wir hatten am Dienstag in der Bibelstunde die Diskussion, ob man denn, oder ob es denn angemessen ist, wenn man im Restaurant ist, laut zu beten. Ja, natürlich ist das angemessen, laut zu beten. Wir dürfen da unseren Glauben leben und das ist auch eine Art Zeugnis für unseren Glauben, wenn wir sowas tun, im Restaurant laut zu beten und Gott zu loben. Das können wir überall und jederzeit. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir über unseren Glauben reden, dass das Wort ausgestreut wird. Auf welchen Boden das bei den Menschen fällt, das ist nicht unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung dieses Menschen. Und ob ein Mensch zum Glauben kommt oder nicht, ist auch nicht unsere Verantwortung, sondern das ist die Verantwortung Gottes. Jesus sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Jünger kann man aber nur machen, nur Menschen machen, die schon glauben. Es muss erst jemand zum Glauben kommen und dann kann er Nachfolger Jesu, Jünger Jesu werden. Das heißt, wir sind nicht dafür verantwortlich, jemanden zum Glauben zu führen, das macht Gott. Wir können dafür beten, wir können helfen, klar, wir können unser Zeugnis geben. Aber wir sind dann dazu da, Jünger zu machen. Ob jemand zum Glauben kommt, das ist Gottes Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, das zu tun, was wir können und wir können unseren Glauben bekennen und das Wort Ausstreuen. Und wir können anderen helfen, den Boden zu bereiten. Wir können unseren Kindern helfen, den Boden ihres Lebens zuzubereiten, damit das Wort bei ihnen Wurzeln schlagen kann. Das machen die gerade im Kindergottesdienst, das versuche ich im biblischen Unterricht und so weiter. Aber da sind da ja auch noch Menschen um uns herum und die stellen sich genau dieselben Fragen wie jeder. Die sind Frage, wo komme ich her, was mache ich hier und wo soll ich hin? Macht das hier überhaupt Sinn? Welche ethischen Regeln gibt es? Und so weiter und so fort. Und da können wir den Menschen, wenn sich die Gelegenheit gibt, wenn es unsere Freunde sind, Verwandten, schon auch helfen, ihren Boden zu bereiten, dass er tiefgründig wird, dass das Wort da wurzeln kann. Das braucht manchmal lange Zeit. Man muss viel Geduld haben. Das ist dicke Bretter bohren. Ja, und was uns am Ende zufällt, da sagt Jesus ja, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen, was ihr in dieser Welt braucht. Was brauchen wir? Gott braucht ihr zum Überleben? Das ist ja erstaunlich wenig, ne, was man braucht. Also ich brauche mein Auto zum Überleben nicht und es ist schön, dass ich das habe. Mein Computer macht manchmal Probleme, aber es ist auch nett, dass ich ihn habe, aber zum Leben brauche ich ihn nicht, also zum Arbeiten, zum Spielchen machen aber nicht zum Überleben. Vieles, was wir haben, ist Luxus. Wo wir denken, ach, das brauche ich, hat die Werbung gesagt, das brauche ich, damit ich ein coolerer Typ bin. Das brauche ich noch, damit das Leben einfacher wird und schöner und so. Das stimmt ja meistens dann aber nicht, weil Luxus ja durchaus auch eine Last sein kann, die man ständig hinter sich herzieht. So ein Auto muss ja auch gewartet werden und wenn in meinem schönen Auto eine Beule drin ist, dann ärgere ich mich darüber. Wenn ich eine alte Karre hätte, wäre mir das egal. So. Also Luxus beschwert auch. Besser ist, ihn loszulassen. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, wir sind soziale Wesen, die ohne Gemeinschaft verkümmern. Erinnert ihr euch an Corona, die Lockdowns? Was mir weh, 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 getan hat, war, dass manche in den Krankenhäusern und Seniorenheimen gestorben sind, ohne dass jemand bei ihnen war. Das hat mir wehgetan. Das ist eine große Not. Das ist, ich hätte beinahe gesagt, zum Kotzen. Ihr merkt aber an der Stelle, wie nötig das ist, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir nicht alleine sind. Das ist das Allerwichtigste, was wir zum Überleben brauchen. Und die Geschichte der Christenheit hat gezeigt, dass Menschen überlebt haben, die noch nicht mal das Existenzminimum hatten, aber dann in die Gemeinschaft der Gemeinde kamen und überlebt haben. Und das ist der Grund, warum die Christenheit weltweit sich ausbreitet, immer noch. Weil da keiner alleine gelassen wird. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums, dass keiner alleine gelassen wird und uns Gemeinschaft versprochen wird. Gemeinschaft derer, die sich um das Reich Gottes drehen und kümmern, die Jesus Christus im Zentrum haben. Und hier sind wir. Das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen. Und alles andere kommt dann noch mit dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auch was ganz alltägliche Dinge anbetrifft. Da fällt uns also alles zu, was wir brauchen, die Gemeinschaft und das Nötige zum Überleben und eine Wohnung in der Herrlichkeit Gottes, wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern und danach streben. Amen.